0: Welkom op literatuurplein.nl of welkom op het YouTube kanaal van Literatuurplein. Ik ben Erik-Jan Harmes en naast mij hoort u een kat miauwen. Dat is de kat van Anna Fleur van der Heijden. Ze heeft er zelfs twee. Uh, ik ben bij haar thuis in de wijk Lunetten in Utrecht en we gaan praten over haar debuutroman Klap Roos. En um, Anna Fleur, dat is een, uh, ja, ze noemen dat een coming of age verhaal van een jonge vrouw die uh, teruggaat naar haar moeder omdat haar stiefvader um, uh, er gaat niet zo goed mee en die gaat uiteindelijk ook, dat is een spoiler alert, maar die gaat uiteindelijk overlijden. Um, in een interview met Parol uh, zeg je dat het boek bedoeld is als, als ode aan je stiefvader. Um, misschien moeten we daar eens mee beginnen, waarom debuteer je met een ode aan je stiefvader?
1: Um, een interessante vraag om mee te starten, we gaan er vol in. <laughs> um, ik denk dat een romanschrijver en een idee daarvoor uit verschillende fases bestaat. Um, in 2005 of 2000, nee dat is niet waar, in 2005 begon ik aan de Hotelschool. Uh, in 2012 heb ik selectie gedaan voor de schrijversvakschool in Amsterdam en toen wilde ik gewoon heel graag schrijven en ik wilde onderzoeken waarom ik dat wilde. En uh, ik merkte al wel dat ik bij schrijfopdrachten wel heel vaak uit mijn verleden putte. En eigenlijk um, um, was het ook dat jaar dat uh, Las Terminaal ziek werd.
0: Las is je stiefvader.
1: Ja, Latsi heet hij, hij is uh, Hongaars. En um, ja, ik, 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 er kwam een soort van toenadering tussen mij, mijn moeder en Las. En we kregen een beetje zo'n rare driehoeksverhouding, waarin ik heel veel meer zag dan dat ik voorheen deed. En ik zag dat Latzi onwijs worstelde met, met, uh, met zijn verslaving... en dat hij het echt doodeng vond om, om dood te gaan. Dat klinkt een beetje dubbel op. Um, Maar dat was omdat hij tot de conclusie kwam dat hij niks van het leven gemaakt had. En hij wilde heel erg graag van zijn dood nog een uitsmijter maken. Oorspronkelijk was het idee, want ik was destijds met de filmmaker... om er een uh, documentaire over te maken. En hij heeft ook het een en ander opgenomen en foto's gemaakt... Maar uh, uiteindelijk is dat een beetje blijven liggen. En um, toen dacht ik, oké, okay, nou ja, misschien moet ik het dan zelf doen. Misschien moet ik over hem gaan schrijven. En toen heb ik ook beloofd, oké, okay, ik ga proberen om te kijken of ik een soort van, van um, ja, taboes over verslavingen kan doorbreken. Um, Want
0: Las was verslaafd.
1: Ja, Las was verslaafd aan heroïne. En toen... Uh, uh, soms was hij daar heel opgewekt over, van ja, ja, dat moet je doen, want ik ben meer dan dat. En soms was hij daar dan heel triest over en zei hij, ja, weet je, dat is echt een utop utopie, dat gaat je niet lukken. Um, maar goed, uh, uiteindelijk, uh, ja, belofte maakt schuld. En ik vond het, niet zo, ik vond het in die zin uh, natuurlijk niet uh, uh, vervelend om te doen, maar het was wel een heel zwaar proces, omdat ik er zelf natuurlijk heel erg bij betrokken was. En ook omdat ik er heel graag wel echt een roman van wilde maken. En geen biografie. Ja. Um, dus ik, ja, eigenlijk om te voorkomen dat het straks um, een one-trick pony wordt, zeg maar. Ja. Dus um, ja, inderdaad, het was een, uh, een gedurfde keuze. En uh, misschien denk ik over tien jaar heh, had ik dat verhaal maar bewaard... als ik wat meer kilometers op de teller heb. Ja. Maar goed, uh, het voelde ook wel... Ik heb altijd het gevoel dat een soort van onderwerpen in je hoofd in een soort queue staan. En deze stond, deze stond wel echt voorop. Dus die moest er ook echt uit om ruimte te maken voor andere dingen.
0: We moeten ook weten dat niet alleen uh, Las verslaafd was aan uh, Helwine, maar je moeder was ook verslaafd. Um, um, is dat in het boek niet meer? Uh, in het echt misschien ook niet meer?
1: Mijn moeder is in het echt ook niet meer verslaafd. Nee, die, ja. ze zit nog wel in een... Uh, in een afbouwprogramma voor de metadon. Maar ze is inmiddels, uh, volgens mij, 3,5 jaar clean.
0: Heel goed. En je, en je geeft heel duidelijk aan van dat LAS. Um, wanneer is hij eigenlijk overleden?
1: LAS is uh, um, drie jaar geleden overleden. Okay.
0: Ja. En je geeft duidelijk aan van, ja, hij wilde... Een van de dingen die hij zei is dat hij... Uh, wil, hij wilde meer zijn... ...dan dat hij wilde meer zijn dan een verslaafd. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is die je uit het boek uh, kan leren. En volgens mij was dat voor jou ook iets heel erg belangrijks. Dat we, hè, je zegt ook, het zijn geen uh, heroïneverslaafden, zijn, ze zijn verslaafd aan heroïne. Dat is een duidelijk verschil.
1: Ja, ja dat is uh, inderdaad uh, de boodschap van het boek. Ik merkte namelijk, uh, mijn romanschrijver schrijven heeft echt verschillende intenties gekend... ...of willen schrijven heeft verschillende intenties gekend... Toen ik begon met schrijven had ik heel erg de noodzaak om mezelf uit te kunnen drukken en te onderzoeken waarom ik bepaalde gevoelens had die andere mensen niet zo ervaren. Waardoor ik me soms ook wel eens heel erg onbegrepen voelde. En op papier kon ik altijd worden mijn gedachten ineens heel helder. En um, dat was denk ik de eerste intentie die eigenlijk vrij egocentrisch was. En daarna um, zag ik dus heel erg de liefde tussen mijn moeder en Las. En... Um, was het eigenlijk hartverschurend om, 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 dat, om die laatste fase mee te maken. En um, ja, en ook gewoon uh, inderdaad hoe snel we gelabeld worden met uh, verslavingen, uh, psychische aandoeningen en ik wilde gewoon eigenlijk dat je aan het einde van het boek niet door hebt gehad hoe erg je hebt meegeleefd met die uh, eigenlijk psychische problematiek. Waar heel veel mensen over zeggen. Oh, weet je wel, het zijn borderliners. Die moet je allemaal opsluiten op een eiland. Een stomme opmerking hoor je dan wel eens. Dus ik wilde heel graag die pijn invoelbaar maken. Um, maar dat wilde ik dan wel door middel van handelingen en observaties. En niet proberen te sentimenteel te worden in, in gevoelens en taal. Zeg maar. Dus um, ja, dat is denk ik inderdaad uh, de boodschap van Klaploos. Ja. En
0: betekent dat dat je dan... Uh in je eerste versies dan wel heel veel sentiment toont... en dat het dan daarna allemaal uit moet jassen? Of hoe is dat proces een beetje gegaan?
1: Nee, ik ben sowieso denk ik wel een beetje een droogklote... als ik dat okay. over mezelf kan zeggen. Um, en ik had het ook in een ander interview daarover. Ik denk dat het ook iets over mij zegt. Kijk, Noor staat heel erg buiten schot.
0: Noor is de hoofdpersoon in je roman.
1: Noor is het hoofdpersonage in mijn roman. En... Uh, zij blijft een beetje buitenschot en uh, zij observeert alles. En ik denk dat dat klopt, want ze is daarmee bezig omdat zij dat nodig heeft om zichzelf compleet te maken, want zij weet dat op dat moment nog niet zo goed. En uh, ik als persoon in het dagelijks leven, als schrijver, zet mezelf ook vaak buitenschot um, Dus ik denk...
0: Wat betekent dat precies als je jezelf buitenschot plaatst?
1: Nou, bijvoorbeeld um, op feestjes of zo. Ik kan echt heel lang alleen ergens staan of een beetje alleen door een feest wandelen. En, um, of als we ergens met een groep naartoe gaan, dan heb ik de hele avond buiten gestaan. En ik weet niet, ik ben er wel, maar ik ben er ook niet. Er is altijd zo'n metabewustzijn. En um, ja, die is er ook tijdens het schrijven. En ik denk dat dat niet per se een bewuste keuze is, maar dat dat gewoon echt mijn stel is wacht dat als ik nog iets zou schrijven, dat dat weer wel een beetje aan de orde zal zijn. Ja.
0: Zoals naar dat uh, verhaal van een moeder die dus nu 3,5 jaar uh, clean is. Hoe is het voor jou uh, um, geweest om een verslaafde moeder te hebben?
1: Nou, dat was best gezellig. Um, nee, <laughs> uh, ja. Weet je als, je, als kind, en dit is ook weer zo'n dooddoener, dan weet je, ah, niet beter. Je zit in die situatie... Je hebt misschien wel door dat het bij andere kinderen wat anders daaraan toe gaat. Um, en uh, daarna ging ik bij mijn opa en oma wonen, en zoals in het boek uh, heeft, uh, heeft oma ook de nodige problematiek
0: alcoholproblematiek.
1: Ja, de oma van Noor is uh, alcoholiste en Noor worstelt zelf met heel veel dingen, want ze zit op de middelbare school, ze is onzeker, ze is onzeker over haar lichaam, over, weet je wel, ze heeft gezeur aan haar hoofd over de schoolresultaten, want ze is eigenlijk heel slim en ze doet er niet zoveel mee. Dus um, ik denk dat voor mij dat eigenlijk ook wel gold. Ik had, uh, weet je wel, op het moment dat ik bij mijn opa en oma ging wonen, had ik andere dingen aan mijn hoofd. Maar goed, weet je, dan, dan... Krijgt dat een plekje en je bent ook boos, dus uh, je neemt daar ook allemaal afstand van. Maar nu uh, ik dertig ben geworden, um, besef ik me ineens heel goed dat ik heel gewenst was door mijn moeder. Mijn moeder heeft natuurlijk heel, heel, uh, ja, heel duidelijk besloten dat ze een baby wilde en ook van wie. En, nu we dus eigenlijk weer we tot elkaar gegroeid zijn, kan ik juist ook heel veel leuke dingen aan mijn moeder zien. Mijn moeder is echt super grappig en ze is creatief en um, ze kan goed vertellen. Ze weet veel over geschiedenis, ze onthoudt eigenlijk veel beter feiten dan ik dat doe. En dat is eigenlijk ook wel fijn om te zien, want ik denk dat elk kind zich probeert te meten aan zijn ouders... of zich probeert te identificeren met zijn ouders, waar komt wat vandaan. En het is ook fijn om te kijken, ondanks dat iemand verslaafd is, wat diegene nog meer is dan dat... en dat jij dat ook in je hebt. Dus ja, het is heel dubbel. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Maar ik denk dat als ik misschien niet zo'n uh, zo jeugd had gehad... Uh, was misschien die noodzaak tot schrijven heel, heel minder geweest. Omdat door mijn jeugd er heel vaak gevoelens heel heftig binnenkomen en ik heel erg kan meeleven met verhalen en ja daar wil ik dan iets mee en die probeer ik nu om te vormen tot poëzie of tot een roman of uh, tot verhalen vertellen of mensen aansporen om zelf iets te gaan doen daarmee. Um, dus ja, uh, messenheid aan twee kanten.
0: Maar je geeft daarmee dus ook heel duidelijk aan dat uh, um, iemand die verslaafd is uh, ook gewoon een moeder is. Hè? Naast dat, je, dat, dat het een mens is, maar er is ook een moeder. Je hebt gewoon een moeder nu, maar je hebt ook een moeder gehad, ook toen ze verslaafd was.
1: Ja, um, zeker. Ik denk dat in de eerste jaren dat mijn moeder me mij wel echt uh, heel veel heeft bijgebracht. Ik denk wel tot vier jaar. Um, ik kon namelijk echt wel heel snel lezen. En dan werd ik meegenomen naar de bibliotheek in Rotterdam... En de eerste boeken die we daar lenen, weet ik nog heel goed, waren de GVR en Pudding Tarzan. En daar was een groots op, dat, uh, want eigenlijk zijn dat boeken toch voor een leeftijd van zes tot acht, geloof ik. Dus ik was vier en ik kon dat al. En dat moest dan ook iedereen weten. En um, ja, we gingen zwemmen en uh, we waren altijd aan het knutselen. En in, ja, in die zin was ze wel echt een moeder van nul tot vier. Maar ze had blijkbaar dus zelf haar nodige struggelingen. Dus ze, ze kon het niet.
0: En ze kon niet, even heel simpel gezegd, um, toen al um, stoppen met haar verslaving om, uh, laten we zeggen, een, een stabiele, voorspelbare moeder te worden in die zin.
1: Dat we, ja, dat ja. weet ik niet zo goed, want ik was tussen, tussen de vier en acht, maak je het meest duidelijk mee. Maar ik denk het niet. Mijn moeder had zelf hele erge trauma's, uh, psychische problematiek. Onverwerkte dingen uit haar jeugd inderdaad. En um, nee, ik denk uh, dat als je eenmaal die misstappen gaat en als je dan ook nog eens de misstappen heroïne maakt, dan uh, gaat het hard.
0: Wat denk je dat, um, en dat is misschien een rare vraag, dus dan mag je ook gewoon zeggen wat een rare vraag. Maar wat denk je dat de verslaving haar um, gaf? Wat, wat bood het haar?
1: Ik denk dat een verslaving in zijn tijd een soort van uh, fairy godmother is. Je, iedereen zoekt naar een soort van uh, moederschoot. En uh, ja, verslavingen uh, die dempen natuurlijk gevoelens, of althans, dat, dat denken de mensen. En je troost jezelf daarmee, je dempt jezelf daarmee. Maar uh, het zijn twee dingen voor mij: verslaving, hoe ik er tegenaan kijk. Enerzijds zit dat erin, anderzijds zit er ook een soort van uh, zelfbestraffing in. Een soort van zelfvernietiging. Uh, van, uh, je bent onzeker of je bent boos op jezelf Want je bent ook boos over een bepaalde worsteling of je bent boos over die heftige gevoelens die maar altijd terug blijven komen waar je geen raad mee weet. Je bent boos omdat je iets, uh, je bent onzeker over iets wat je hebt gedaan en dan komt die drang denk ik om jezelf letterlijk van binnenuit op te vreten. En uh, tja, ik denk dat uh, inderdaad drugs en alcohol uh, daar zich bij uitstek voor lenen.
0: Er is natuurlijk ook een groot misverstand over uh, uh, met name heroïneverslaafden... Uh, die ik dan ook zelf ken. Uh, en dat is dat er ook een doodswens bij is. En dat is er helemaal niet, uh, per definitie. En als ik dat zo lees, uh, bij jouw moeder ook niet en bij Las ook niet. Die is zelfs wat je net al aan het begin vertelde ook gewoon bang om dood te gaan.
1: Ja, ja ik ben geen ervaringsdeskundige. Dus ik weet niet, uh, voor de een is het, misschien, zit er misschien een doodswens onder... en voor hm. de ander zit er demping onder... Dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja. En begon het gesprek ook met die ode aan las. Is het ook een ode aan je moeder?
1: Nou, wat ik heel mooi vind, en dit heb ik uh, eigenlijk van mijn mentor Ton Roseman geleerd. Um,
0: Dat is die mentor aan de schrijversvakschool.
1: Ja, uh, zelf ook een schrijver uh, van fantastische korte verhalen. En hij zei, aandacht is liefde. En... Um, ik denk dat je dat in Klaproos in ieder geval kunt teruglezen, dat er heel veel aandacht is voor, uh, voor de moeder van Noor, Jossi. En ik denk ook dat Noor die moederliefde komt halen. En ook al is Jossi natuurlijk niet de standaardmoeder, uh, op een gegeven moment is er ook een passage waarin Noor zegt, ik weet niet waar, dan komt ze haar moeder opzoeken, die staat dan met de straatkrant bij, uh, bij de supermarkt. En die heeft zich ziek gemeld van haar werk en die gaat er naartoe om uh, haar even te bestuderen. Maar die gaat er ook naartoe omdat ze haar moeder mist.
0: En wat mist ze dan? Mist ze dan uh, 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 een moeder op zich al? Of mist ze ook echt iets van Jossie, echt iets van haar moeder specifiek? Uh,
1: ik denk dat ze specifiek wel echt haar moeder Jossie mist. Want... Het verhaal begint natuurlijk heel afstandelijk. van Oké, okay, Noor wordt 26 en ze komt langs voor haar verjaardag. En uh, hoe vaker ze langskomt, hoe meer ze ziet wat er aan de hand is. Hoe meer ze ook gaat meeleven. En ik denk dat ze gewoon heel erg de nabijheid aan Jossie wil bieden, maar ook wil hebben.
0: Ja. En, en ze komt, ja, het is wel mooi hoe je dat zegt, ze komt moederliefde halen. Uh, weet haar moeder dat ook, dat ze dat komt halen?
1: Ja, ik denk dat Jossie dat wel weet. En die werd uh, door las ook wel eens op de feiten gewezen van... nu ga je te ver, um, dit is niet goed voor Noor. En ook in het echte leven denk ik dat mijn moeder dat wel weet. Dat is misschien wel fijn voor haar als ik dat zeg. Ik was een paar maanden geleden, geloof ik, heel erg verdrietig... en ik weet niet meer waarover, maar ik was bij haar thuis... en in één keer zei ze... Ik vind het heel rot voor je dat je verdrietig bent. En dat komt er allemaal nog ongemakkelijk uit, maar ze probeert het en ze voelt het. Ja.
0: En als je je moeder eh, straatkranten zag eh, verkopen, dat waren dan vaak niet eens de meest recente straatkranten, zo schrijf je ook in, in het boek. Hè. Dat waren dan wat oude edities omdat ze weer geen licentie hadden, et cetera, et cetera. Daarvoor moeten we zeker dat boek eh, lezen. Een um, standaard reactie um, um, he, voor mensen die straatkranten verkopen en dingen met gebitten en zo. He, de, de, um, zou kunnen zijn van dat je dan schaamt. Um, in jouw boek um, uh, lees ik gelukkig iets heel anders. Um, liefde. Um, ja, dat trof me heel erg aan je boek, dat, be dat beeld. Omdat het, he, als we straatkrantverkopers zien, uh, kijken, we, kijken veel mensen toch de, de andere kant op. Jij maakt er een mens van.
1: Ja. Uh, ik denk dat, dat Noor dat wel kon omdat ze wat ouder is geworden. Ik denk dat dat vroeger moeilijker voor haar was. Maar um, ja, ik denk ook dat dat hele boek daar symbool voor staat. En ik, ik voel ook nog steeds heel erg de, die aandrang om me daar sterk voor te maken. Om, omdat er natuurlijk heel vaak geluiden zijn. In Nederland hebben we het zo goed en... Als je dat niet hebt, dan heb je het verkeerd gedaan. Dan heb je het echt voor jezelf verpest. En dat is natuurlijk ook zo, want we hebben natuurlijk een heel mooi sociaal stelsel. Maar op het moment dat je zo afglijdt, dan is een vangnet heel erg moeilijk. En inderdaad, dan wordt er heel snel weggekeken. Want je hebt het eigenlijk wel een beetje aan jezelf te danken. En dat vind ik... Uh, ja, dat voelt... Ik, het, ik ik kan mezelf niet, niet uitdrukken, zoals je merkt, maar dat voel ik gewoon in mijn lijf. En, um, ik, uh, in het interview, uh, in het parool, maakte ik een grapje dat ik wel eens begin op uh, literaire avonden over de Voice of Holland. Mm. En twee weken geleden was daar een zanger op televisie met een gitaar. ben heeft zijn naam kwijt. En hij had ook twee ouders waarvan je, uh, waarvan, waar je aan ziet dat ze heel erg hebben geleefd. En ik wil niet zeggen of daar drugs of alcohol gemoeid is, maar zijn moeder had geen ondertanden. En heel Twitter ging daarop los. En dan moet ik mezelf echt inhouden om daar gewoon niet weet je wel, in te mengen. Want dat heeft dan toch geen zin met één zo'n tweet. Maar daar word ik zo kwaad van. Omdat ik het eigenlijk zo goed van hem vind. Dat hij gewoon zijn ouders meeneemt. Want waarom zou je je voor je ouders moeten schamen?
0: Waarom praten we zo over mensen die, eh, zoals je dan zo zegt, geleefd hebben? Hè? Waarom praten we zo over mensen die... Um, um, ...leefden uh, of leven met verslaving. Waarom doen we dat?
1: Um, ik denk dat ik daar ook wel iets over heb in heb gezegd in Klaproos. En eigenlijk heb ik die passage ontleend aan een uh, column van Hanna Barefoots. Uh, dat heet Jungs. En dat gaat erover dat we eigenlijk leven in parallele werelden. En we zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. En op het moment dat jij naar iemand kijkt die gehavend is, dan kijk je eigenlijk, want iedereen heeft een stukje pijn in zich, kijk je naar een stukje pijn van jezelf. En dat wil je niet voelen, dus je kijkt weg.
0: Dus we zien eigenlijk als we uh, bijvoorbeeld op de pont uh, 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 in Amsterdam, zoals uh, Hannah dan, uh, daar schrijft Hannah, Hannah Berfoets dan over, dan zien we eigenlijk onszelf en dat, dat stukje willen we niet zien en daarom kijken we weg.
1: Ja, we zien onszelf in een parallel bestaan. Wij hadden die mensen kunnen zijn onder andere omstandigheden. Op het moment dat jij op bent gegroeid in een warm gezin, maar je, um, er gebeurt iets heel traumatisch en je gaat te veel feesten in Amsterdam en weet je wel, iemand zegt. hé, hey, neem dit, want daar voel je even lekker door. En jij blijkt verslavingsgevoelig te zijn, dan kan het gewoon heel snel bergafwaarts met je gaan. Het zijn eigenlijk hele kleine misstapjes die je kunt maken in het leven. En ik denk dat we dat ons dat allemaal donders goed beseffen. En omdat je die misstappen niet wilt maken, blijf je er in één keer zo ver mogelijk van weg. Wat natuurlijk heel gek is, want eigenlijk hebben we elkaar nodig om overeind te blijven. Ja.
0: En kun jij iets vertellen over hoe mensen zich voelen, eh, zoals eh, je moeder die dan de straatkrant verkoopt, hoe voelen mensen zich als anderen de wegkijken?
1: Oeh... Um. Ik kan natuurlijk niet voor mijn moeder spreken. Mijn moeder is niet op haar mond gevallen zoals je ook kan lezen in uh, Klaproos. Maar ik weet wel van Las dat hij daar heel erg uh, veel moeite mee had. Ja, die voelde zich echt heel erg afgewezen door de maatschappij ook vooral. En op een gegeven moment haal je, lijkt er wel een spel te ontstaan waarbij je dat in stand houdt. Hij neemt die rol aan van verstoten de maatschappij kijkt weg dat is dan wat er een beetje gaande is die verslaving wordt groter want je voelt je afgewezen um, dus ik denk dat vooral afgewezen wel het sleutelwoord is ja.
0: en hoe voelde het dan bijvoorbeeld? want hij vraagt uh, onbeschaamd om geld um, hij leert uh, Noor ook om dat uh, te doen Eén um, too proud to be, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, als, uh, um, maar is dat niet lastig als je stiefvader je vraagt om geld?
1: Op oude leeftijd? Uh, ja, natuurlijk is dat lastig. Ja. Ik zeg ook niet dat het makkelijk was. Um, um, en daarin was, zo, daarin was de moeder van dus er heel sterk. En mijn eigen moeder, dus. Um, maar ik vind het lastig om over mezelf of over Noord te praten, omdat het boek niet één op één mijn verhaal is. Maar ik denk dat het überhaupt. Weet je, in de algemene tijd zijn er wel eens ouders die uh, met een bijstandsuitkering zitten, die soms een appel doen op, op hun, op hun uh, kinderen. En dat wordt er natuurlijk gewoon een scheve, uh, scheve verhouding. Anderzijds, ik ben een tikje religieus opgevoed. En um, een van de geboden is natuurlijk van eer je ouders. Um, en daar hou ik me ook ergens aan vast. En daar probeerde ik ook te zeggen van... Um, iemand is meer dan, dan een verslaving. En op het moment... En dit heb ik eigenlijk ook... Uh, wie zei dat tegen mij? Maar dat vond ik heel mooi. Als je op dat moment... Iemands leven eigenlijk een klein beetje makkelijker kan maken... Omdat hij een keer niet met die straatkrant hoeft te staan. Het is natuurlijk moeilijker als het je eigen ouders zijn. Maar dat besef kwam er ook wel eens. Dat ik dacht van... Uh, laat het gezellig maken... Tussen aanhalingstekens in die laatste fase.
0: Leef je als uh, kind van een uh, verslaafde moeder, le um, leef je dan uh, zelf uh, een soort van ultra voorzichtig? In de, in de zin van je ziet uh, waar verslaving toe kan leiden, betekent dat dat je dan als een soort uh, ja, heel erg erop gebrand bent om uh, niet dat pad op te gaan?
1: Nou, ik denk dat er, zoals Noor, een hele sterke behoefte is om jezelf te bewijzen. Jezelf te bewijzen dat het anders kan, maar um, nee, ik uh, ge leef geen uh, leven met satijnenhandschoentjes of zijdenhandschoentjes um, en dat gaat ook niet, het gaat niet. Je, je bent toch een product van je, van je familielijn en dat begint Noor in te zien. En die moet daar ook een plek ge aan geven van hoe zij haar leven in gaat richten. En uh, ja, ik uh, ontzeg mezelf niet alles. Uh, maar ik denk wel dat je altijd het gevoel hebt dat mensen je meer in de gaten houden. Maar dat kan ook compleet mijn eigen gevoel zijn. Maar dat gevoel heb ik wel eens.
0: Maar daarmee zeg je eigenlijk, maar nu vul ik het in, dus je mag het meteen herroepen, dat niet alleen uh, uh, er een, uh, een, een soort stigma wordt geplakt op verslaafden, maar dan ook nog op de nazaten van de verslaafden.
1: Um.
0: Stellingen, dat is een stelling. Ja,
1: ja. Ik vind, hij is erg zwart-wit. Ja. Stellingen zijn uh. vaak zwart-wit. Nou, Het is natuurlijk wel zo dat je vaak ziet dat kinderen met ouders... Kinderen van ouders met psychische problemen of dat verslavingen zijn of iets anders. Oh. Dat die natuurlijk uh, wat worstelingen kennen. En vaak kan je dat aan mensen aflezen. Ja. ja.
0: Het is toch wel mooi, het, het mooie van het boek, maar ook het mooie van dit gesprek. Dat er toch vooral een, 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 een uh, trots uitspreekt. Uh, een soort, het is bijna alsof je voor je moeder gaat staan. Uh, als een soort guardian angel. Um, en dat is ook heel ontroerend om te zien. Um, en het is natuurlijk een ode aan last, maar het is daarmee ook een soort monumentje voor je, voor je moeder die er nu nog is.
1: Nou, ik vind het heel fijn dat jij dat erin ziet, want ik vind het wel heel erg spannend wat ze ervan gaat vinden. En,
0: um, ze heeft het nog niet gelezen?
1: Ze heeft het nog niet van A tot Z gelezen. Ze kent wel fragmenten. En uh, ze had laatst van uh, iemand ge gehoord. Uh, uit de galerij waar ze woont van, oh ik heb het boek van je dochter gelezen. Er staat wel in dat je geen tanden hebt. En dan kreeg ik een berichtje, moest dat nou? <laughs> um, en dan zeg ik, mam we verschuilen ons achter fictie. Komt helemaal, komt helemaal goed. Um, maar goed, ja het is wel gewoon, het heeft gewoon eigenlijk met een bepaalde uh, vasthoudendheid te maken. Want. Voor iedereen is denk ik het leven niet makkelijk. En ik kom ook constant dezelfde dingen tegen. En dan denk ik, hé, ben ik hier nou weer? Maar als ik die bepaalde vasthoudendheid niet zou hebben, dan zou het geen zin hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik nou, dat laatste alleen niet. Als ik een bepaalde vasthoudendheid nie niet zou hebben, zou het geen zin
1: hebben. Nou, in die zin wilde ik zeggen van... Um, we hadden het net over uh, de kinderen... De en het product zeg maar, van, van, van de psychische problematiek van, van de ouders. En wat ik al zei, van, ik, loop, ik loop ook tegen dingen aan. Tegen dingen die ik moeilijk vind en die blijven maar terugkomen. En dan denk ik, dan ben ik dertig en dan komt het voor de zoveelste keer terug. Vanaf mijn twintigste bijvoorbeeld.
0: Maar noemen ze een van die dingen dan.
1: Uh, dat ik het bijvoorbeeld heel moeilijk vind om uh, een, een vaste baan te hebben om mezelf te schikken naar van negen tot vijf, maandag tot en met vrijdag. Um, en ik, volgens mij kan ik dit wel tegen je zeggen, want je gaat spreken op het depressiegalen, maar ik ken natuurlijk ook wel uh, periodes waarin ik het idee heb dat ik in een wormgat leef. En, um, op het moment dat ik niet een vasthoudendheid zou hebben van, oké, okay, we zijn allemaal met elkaar verbonden. en um, Weet je... Uh, in iedereen zit, bijna iedereen zit, iets heel moois. dan En ook in mij dus, hoop ik. Um, en ik probeer het gewoon elke keer opnieuw. En mijn moeder heeft het natuurlijk ook heel vaak opnieuw moeten proberen. En zij is eigenlijk wel een soort van bewijs dat je wonderen zelf kunt creëren. Als je maar heel vasthoudend bent.
0: En wat is het wonder dat zij creëert? Het, daarmee bedoel je de omslag die ze heeft gemaakt in haar leven?
1: Ja, want ik denk namelijk niet dat ik... Uh, mijn 25ste of nou ja, misschien ietsje jonger nog had gedacht dat ze er ooit nog zou afkicken. Dat had ik nooit verwacht. En niet verwacht dat ik ooit nog een keer met haar naar Frankrijk zou gaan. Of verwacht dat ze inderdaad weer bij de familie aan de kersttafel zou zitten.
0: Want jullie reizen in het boek ook. Een soort kleine roadtrip richting het einde van het boek uh, naar Frankrijk. En dan. Uh, uh, nou ja, dat moeten mensen gewoon lezen wat daar wordt meegemaakt. Maar dat is wel een soort. Uh, nou, uh, een overwinnings-odyssee, laat ik het zo uitdrukken. Ja, ja.
1: ja, zo kun je het inderdaad zien. Ja,
0: ja. Hoe is het nu met je moeder?
1: Heel goed. Ja, ze, um, je probeert haar leventje in te richten. En uh, dat is natuurlijk lastig, want je hebt jarenlang geïsoleerd geleven, geleefd met een, een partner. En uh, die partner valt weg. En nu moet ze stap voor stap uit die isolatie komen. Ja.
0: En de partner valt weg en het middel valt weg. Dus dan moet je eigenlijk gewoon opnieuw gaan leven.
1: Ja, mijn moeder is inderdaad uh, het leven opnieuw aan het uitvinden. En uh, nou, ze is heel erg gek op uh, shoppen, zoals ze zelf zegt. <lacht> en uh, ze heeft denk ik al vijf nieuwe tatoeages laten zetten. En daar is ze dan heel erg naar de zin bij de mensen die, uh, die tatoeëren. En uh, ze heeft een uh, buurvrouw waar ze het goed mee kan vinden. Dus uh, heel langzaam bouwt ze haar uh, universum weer wat uit.
0: Slot van het gesprek even naar de klaproos. Want die groeit... Uh, nou, vertel zelf maar even wat het typerend is aan de klaproos. Waar groeit een klaproos?
1: Het <laughs> voelt als een quiz, dat ik hem nu af mag maken. <laughs> uh, ik heb gekozen voor de titel klaproos... omdat een uh, klaproos groeit, groeit op plekken waar alles door en dood is.
0: En wie is de klaproos in dit verhaal?
1: Ik denk dat zowel Las als Noor als Jossi, alle drie klaprozen zijn.
0: Um, ja, dat, maar, en, en lezers mogen zelf invullen of ze dat dan, uh, dan ook zijn.
1: Lezers mogen zeker ja. invullen of ze dat ook zijn. In principe, als je het zo stelt Erik, dan zijn ja. we allemaal klaprozen. Het is namelijk symboliek ook van... En dan pakken we weer de ligie erbij, maar ik hoop niet dat ik nu zo erg overkom, want ik ben totaal niet zo opgevoed. Maar ik vind het gewoon, ik hou gewoon van symboliek. En een klaproos staat ook symbool, inderdaad, dat de natuur niet te vangen is. Net zoals verslavingen heel moeilijk in te, tam, in te dammen zijn, uh, is de natuur heel moeilijk te vangen. En dat, is, dat zie je, de aard van het beestje gaat, weet je wel. Dus um, we zijn dat allemaal.
0: Maar wat bedoel je met de natuur is niet te vangen? Wat is daar relevant aan voor dit boek?
1: Ik denk dat het te maken heeft met bepaalde onderstromen. Dus de pijn en, en de trauma's. Uh, en, en de verslavingen. Het is allemaal de natuur van de mens. En dat maakt het zo ongrijpbaar voor sommige omstanders, misschien.
0: Het was natuurlijk wel een gesprek waarin we um, jouw leven en dat van Nor. wel heel erg één op één over elkaar heen plakken. Daar ontkom je volgens mij ook niet aan, want anders gaan we een heel kunstmatig gesprek voeren. Maar. Um, had je dat anders voorgesteld van tevoren? Had je echt bedacht dat we dat het een soort, echt een soort sekboek over uh, Noor zou zijn?
1: <laughs> ja, ik had wel gehoopt dat ja. ik wat meer uh, bij mezelf weg kon houden. Mm -hmm. Vandaar dat het ook uh, geschreven is als een roman, dat we hem hebben gebonden als een roman, dat we er ook niet uh, op hebben gezegd, gezet, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar ik denk dat ik mezelf dan toch een beetje verraden heb door de detaillering. En um, er staat natuurlijk ook een eerbetoon aan ouders van de samenleving waar dat dan een beetje doorheen schemert.
0: Voorin staat ook voor uh,
1: Voor Ja, voor in het boek staat inderdaad ook voor Lassie. Dus daar Lassie, sorry. Ja, ja, ge ja. geen probleem. Ja. In het boek noem ik hem Lass. Um, ja. dus. Maar goed, het ding is wel, en dat wil ik wel echt benadrukken... Uh, Tuurlijk, er zitten dus heel veel elementen in uit mijn eigen leven. Zoals een drugsverslaafde moeder en een drugsverslaafde stiefvader. En Noor komt overeen met mij. Alleen, er is wel heel erg met gebeurtenissen en tijd gemanipuleerd. En er wordt natuurlijk gewoon heel vaak ook weggesneden. Um, en daarnaast is het ook nog zo, dat wat ik net aan het begin al zei. Uh, ik, het kan misschien een zwakte zijn, maar ik heb er heel bewust voor gekozen om Noor... Niet hele heftige gevoelens te laten beschrijven. Omdat ze ook eens op zoek is naar wat ze voelt. Um, maar ook omdat als het verhaal over Noor zou gaan. dan krijg je weer een tweede boek. Mm -hmm. En dan zou dat compleet afdoen aan de liefde van twee heroïneverslaafden. Dan zou je weer een, een boek krijgen. wat weet je wel van de ene gebeurtenis. dan raak je de weg kwijt. Dus het is gewoon wel echt een heel gestileerd en gecomponeerd en opgeschud verhaal. En hopelijk heb ik dat. Uh, Laten zien dat ik dat... Uh... Nou, hopelijk is dat gelukt. <laughs>